0: Velkommen till en litt annerledes sommerpodd. Philip er på hytta, og det er så ufattelig deilig og primitiv at han har ikke noe ordentlig nettverk der. Så i dag må dere klare dere med meg alene. Og jeg tenkte i dag at skulle ta utgangspunkt i ett dikt av den persiske diktaren Rumi som levde på 1200-talet. Et detta är hans mest kända verk som heter Mathnavi. Eh och där så berättar han där ett dikt men egentligen ska jag inte dikt jag ska bare fortelle historien. O det var en uh, mann fra Kairo som hadde en veldig, veldig klar drøm om en mann fra Bagdad. Og under huset til denne mannen i Bagdad så lå det en stor skatt. Og uh, han fikk en følelse av at denne drømmen var uh, virkelig, så han dro ut på en lang reise og overkom mange strabasjøse hindringer på veien og kom endelig fram til Bagdad og fant huset i drømmen og banket på og der var det en eldre mann som svarte og han kom inn og gjenkjente også mannen fra drømmen og så fortalte han drømmen sin og så sier denne mannen det var rart for jeg hadde i går natt en drøm om en man fra Kairo, og under hans hus, så lå det også en stor skatt gjemt. Og når han fortalte hvordan dette huset så ut, så gjenkjente mannen fra Kairo at det faktisk var hans hus. Så han dro hjem igjen, og fant faktisk en stor skatt under sitt eget huset. O det er nok en version av vad vill se den en arketype om uh, helten som reiser ut i den store världen på jakt etter det gode liv. Och må reisa helt till världens ände för han kommer tillbaka og finner det er han dette etter i seg selv. Og sånn er det jo ofte. Så Det dette diktet peker på, og som veldig, veldig mange historier eh, forteller om, og som alle visdomstradisjonene forteller om, i, ikke i diktspråk, men i et mer direkte språk, men det er det samme poenget. At det du innerst inne søker, det finner du kun et sted i dig selv. Så det er kanske den første tingen å spørre seg selv. Altså, hvordan, altså er dette bare for mig en legende? Er det bare historier? Hva hvis det var virkelig? Så vi er da tilbake til et spørsmål vi har hørt innom mange ganger, nemlig hva er egentlig et menneske? Hva er potensialet i menneskenaturen? For at hvis det virkelig er sånn at det du innerst inne søker finner du kun i deg selv, så er jo det en uh, veldig avgjørende å finne ut av. Og det er jo også avgjørende å finne ut av det hvis det ikke er sånn for dig. Men hvis det er sånn, så peker jo det mot at vi kan ikke investere all oppmerksomhet i gjøremål og yttre ting. Det er ikke det at det ikke blir viktig, men vi kan ikke investere allt der. For dypest sett så finner vi fylten et annet sted. Og fra dette dikter så tenkte jeg vi kunne hoppe rett in i yoga-filosofien, for de sier jo det samme. Altså det de kaller for atman, eller selve. Altså det virkelige selve, det tidløse selve. Som hverken er født, eller skal dø. Så det som bare er. Den evige væren er nedfelt i menneskets indre. Så in the innermost heart så finner du den fylden som ikke er av tid. Og dette er altså et en gnist, eller et spark som uh, som ligger i mennesken naturen. Og yogapraksis er jo laget for å vende oppmerksomheten innover, og begynne å henvende seg mot Det virkelige selve, for at det skal kunne bli bevisstgjort. Så det er det yogapraksis egentlig handler om. Og så sier de da at det er, Fem hindringer som også ligger i sinnet. Fem tendenser i sinnet som trekker oss bort fra den skatten som ligger under huset til hver og en av oss. Og disse fem kalles på, altså i yoga-filosofien, som jo er opprinnelig skrevet på sanskrit, kalles for klesha som uh, direkte oversatt betyr gift. Så det er jo et bilde, altså en sinnsgift, noe som forgifter sinnet. Men uh, du kan like gjerne kalle det en hindring, altså noe som gjør att oppmerksomheten vår trekkes alle andre städer enn mot den fylden som vi bærer i vårt indre. Og den første hindringen, det er avidya. Vidya er sanskritt ordet for viten. Og av, det er bare en nektelse. Så avidya blir egentlig ikke-viten. Eller da uvitenhet. Så det er den grunnleggende hindringen. Og det er jo ikke uvitenhet om en haug men det er en grunnleggende uvitenheten. Det er uvitenheten om vad du dypest sett er. Uvitenhet om den skatten som ligger i ditt indre. Uvitenheten om den fylden som alltid er der. Så, så på en så er det alle hindringers mor, det er den uvitenheten som bringer seg rett in i den andre hindringen, som er uh, asmita, som uh, etter direkte årsagt ville blitt kalt «jeghet», eller på engelsk «I amnes». Så, så på grunn av uvitenheten om min egen fylde, og den fylden den, uh, uh, den har jo ingen distanse til livet, den flyter med all annen eksistens. Men i min uvitenhet om det, så får jeg den opplevelsen av at jeg er en isolert enhet. Så er det av dette jeget som står i kontrast til allt annet. Og jeg tror hvis du sjekker inn din egen erfaring, så tror jeg du vill se at det er sånn vi opplever verden. Så uansett vad du ser på for eksempel uansett vad du vender øynene mot så vil du jo se ting eller objekter og du kan alltid vende bak til å se hvem er det som ser dette så vil du si, jo det er mig. her er jeg, der er det andre mennesker, det er alltid et jeg og et du eh, så når du har tanker, når du har følelser uansett vad du opplever så du helt tiden si, hvem er det som opplever dette jo det er mig. Dette «jeg» står da egentlig i kontrast til allt annet. Så «jeg» livsverden er, som det er så fint heter, dualistisk. Det er alltid to. Det er en forholdsbevissthet. Så «jeg» står alltid i forhold til det du opplever. Det kan aldri smelte sammen. Så ofte så smelter vi Altså i sterke flytopplevelser så, så ender det vi kanske i korte øyeblikk faller ut av den strenge adskillelsen. Og det er ofte ting vi husker for resten av livet og ting vi ofte søker oss tilbake til. Det kan være for eksempel veldig sterke kjærlighetsøyeblikk hvor vi bare selvforglemmer i korte øyeblikk og kjenner denne rene flyten. Som ofte er det, altså de sterkeste opplevelsene vi har. Det kan også være naturopplevelser. Det kan også være... Altså når vi utfører ting som krever allt av oss, så kan det også hende at vi går in i disse flytopplevelsene. Som, uh, ofte blir de hellige øyeblikkene våre. Uh, ordet hellig, altså likhelg. Så det peker mot den helheten som vi egentlig er. Så dette jeget som insisterer på å være adskilt, det blir sett på som en av klærshandene, altså en av hindringene mot det du egentlig er. Og videre derfor når først denne isolerte enheten har dukket opp, så er det klart det at den blir jo veldig opptatt av self-preservation. Så jeg er opptatt av å bevare sig selv, av sin egen overlevelse. Så jeg er også grunnleggende engstelig for sin egen tilintetgjørelse. Så isolasjonen, Den isolasjonen, den er dypest sett, så ligger det frykt i roten. Og i dette forsøket på å hele tiden opprettholde meg selv, og få det sånn som jeg synes jeg har behov for, så kommer de to näste hindringene. Raga og dvesha. På engelsk, attachment aversion. Som, uh, altså som egentlig bare går, jeg ser ofte noe jeg deler i, jeg vil ha, jeg vil ikke ha. Altså hvordan vi hele tiden sorterer det vi opplever. Det vi sier ja til, det vi sier nei til. Så vi, det er veldig vanskelig for dette isolerte jeg, altså for dette ego, som vi ofte kaller det, å bare være med virkeligheten som sånn som den er. Den vi har det på sin måte. Så vi går hele tiden og styrer, for å unngå smerte, og å prøve å holde fast ved det vi tror vi trenger. Og det er klart, i det så låser vi fast eh, veldig ofte alle oppmerksomheten vår, alle kreftene våre, all konsentrasjonen vår, ofte så går alt dit. Altså, vi blir veldig synte når disse kreftene overtar hele oppmerksomheten vår. Og selv om vi gjør det, altså isolert sett, så gjør vi det fordi vi tror det er det vi trenger for å leve gode liv. Men i virkeligheten så virker det nesten alltid mot sin hensikt. Altså det virker ikke i det lange løpet. Det er ikke der vi finner det gode livet, det er ikke der vi finner det vi egentlig søker. Vi finner bare disse midlertidige tingene, altså midlertidige highs som alltid går over eller at vi klarer å unnvike ting som vi synes er skummelt. Og der er det også ofte at vi mister selvrespekten, mister stoltheten over oss selv, mister integriteten vår. Vi finner ikke den grunnleggende styrken vi har til å gå gjennom hindringene våre. Så det er, ja, det er mye å si om de to. De ligger på mange måter så ligger det der i grunnen av hele yoga-filosofien. Fordi de har tenkt at det er de som egentlig binder opp det psykiske systemet vårt. Så vi går videre fra Raga Dvesha, altså det attachment diversion, så har vi allerede gått bort fra oss selv. Og så vi å rote bort i sånne et stykke på siden og prøver å bygge livene våre der som kan funke i kort og men det, det funker aldrig på lang sikt, for det gir ikke den grunnleggende dype tilfredsheten over å være mig. Så det leder aldrig till den fylden som vi egentlig søker. Og den siste av disse fem hindringene, Abhi Nivesha på Sanskrit, som ofte oversettes med frykt for døden. Og, altså alle disse fem krever egentlig at vi prøver å trenge gjennom ordene og se, hva er dette? Jeg skal prøve å se dette i et visdomsperspektiv. Hva er det de peker på her? Og ja. Jeg har i hvert fall møtt ganske mange på min vei som har fortalt mig at det var først når de konfronterte sin egen dødelighet. At de turte å stirre døden rätt i øynene og ta innover sig at dette er en del av livet. Allt som er født skal dø. Dette kommer jeg ikke utenom. Så i dette så kom det også over frykten for døden. Og da kunne de begynne leva. leve. For så lå det frem til det ble konfrontert og bevisstgjort, og at man ble venn med den realiteten, så lå det deg hele tiden som en hindring, veldig ofte en ubevisst hindring. Nettopp det den, uh, altså dette ego-jeiets mest grunnleggende frykt, er jo nettopp til inntettgjørelsen, altså det blir bli bort. Så, og hvis det ikke bevisstgjøres, så vil det, det tar så mye psykisk energi, så det holder oss tilbake på måter som vi egentlig ikke forstår, før vi begynner å bringe det opp i bevisstheten. Så det er nok en av grunnene til at det har vært så mye meditasjon og refleksjon over død, forgjengelighet, alt det unngåelige ved eksistensen i visdomstradisjonene, for å få det der fram. Og så blir da spørsmålet, hvis jeg ser dette rätt in i øynene, hva står jeg igjen med da? Hva er hva har betydning i det perspektivet? Og I buddhismen så kaller de meditasjoner over døden for uh, uh, noe av det som turns the mind. Det er en mind-turning exercise. Og det som ligger i det begrepet det er noe som vender sinnet innover. Mens, uh, ellers så vil vi ofte, hvor leiter vi? Vi leter ute i den så kallade objektiva världen. Men när du stickar fingret och säger vad som egentlig sker så är det där nästan altså du blir det är andra typer av som dyker upp. Et av dem vill ofte ofta vara vad är jag egentligen? Var det är stå mitt i? Vad er dette liv? Og det er jo gode spørsmål å ta med seg inn i sommerferien. Så det var uh, dagens lille refleksjon over uh, det gode liv. Fortsatt god sommer.